0: então ora por mim, me abençoa, é noite de santa ceia, então já vai abrindo o seu coração, paizinho querido, eu me rendo diante da tua grandeza, pai, por quantas vezes quando adolescente e no começo da minha juventude, por não ter a revelação de quem o Senhor era num dia que nem esse, eu estava na igreja, mas estava sonhando com o mundo. Nessa noite, Senhor, eu te louvo, porque eu estou aqui com todo o meu coração. Sei que não sou perfeito. Sei os meus pecados e os confesso diante de Ti, diante da igreja. E clamo pela Tua misericórdia mais uma vez. Espírito Santo, eu dependo 100% da Tua ação sobre mim. Por isso, me domina. Coloca as palavras certas no meu coração. Domina o meu pensamento, domina as minhas emoções. E que tudo que for feito aqui seja para a Tua glória e para a Tua honra. Paizinho querido, nós pedimos, coloca colunas de fogo ao redor desse recinto. Eu repreendo, Pai, tudo aquilo que poderia roubar a revelação da Tua palavra. Seja conversa paralela, seja o um andar desnecessário. Qualquer tipo de influência maligna Que queira impedir a revelação de sobre o seu povo Que seja agora anulado em nome de Jesus E que na liberdade do teu Espírito, Pai Nós possamos ser tocados por ti nesta noite Senhor, que seja uma noite de sermos marcados pelo teu fogo Batizados pelo teu Espírito E transportados a um nível mais profundo da tua presença Que haja curas, sinais, milagres, maravilhas Eu ordeno desde já que os doentes sejam curados, que os cativos sejam livres, assim como nós cantamos nesta noite e, Senhor, que o Teu nome seja exaltado de tal forma que a palavra seja gravada com letras de fogo no coração de cada pessoa, mas que o meu nome seja escondido em Ti, que eles vejam apenas a Ti. Porque desde já eu declaro a glória, a honra, a majestade, o poder é toda, 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 toda Tua, é todo Teu. E que o Teu nome seja exaltado, assim ora no nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga Amém. amém. Erga Tua mão o mais alto que você puder. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu amo vocês demais, ergue a tua mão, feche os teus olhos mais uma vez e fala assim, nesta noite te dou liberdade Espírito Santo destrói tudo que não é teu me faz de novo eu creio que nesta noite tem algo novo pra minha vida por isso eu ordeno resistência, sai da minha vida Espírito de revelação enche-me agora porque eu sairei daqui transformado para a glória de Deus no nome de Jesus agora sim aplauda Ele meu irmão, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 5 verso 1 a 6 quando você achar, você já sabe mas eu vou te ajudar a lembrar dá o seu melhor glória a Deus aí no seu lugar Hebreus capítulo 5, verso 1 Seu melhor, glória a Deus Ah, meu irmão Você tem noção como isso mexe com os céus Dizer glória a Deus Eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã Que eu nem a conheço, mas eu estava ouvindo no Youtube Me mandaram Tia Zona uma negona bem gordona, grandona assim, Com a voz rosca assim. E ela só falava assim Me ensinaram que ser crente é só dizer glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E para resumir, que não tem nada a ver com a palavra, mas já que eu estou te ensinando a dizer glória a Deus. Ela disse que ela era presidiária. E na hora que ela chega na frente do juiz, ela ainda está dizendo glória a Deus. O juiz a chama num canto e diz assim, olha, eu sou cristão e o Espírito Santo ficou me incomodando. Deus me fez sonhar um negócio assim, eu não lembro direito. Que era para eu dar alvará de soltura para mulher que só falava glória a Deus. Para você ter noção, glória a Deus muda estruturas na terra. muda estru... Estru... Vou voltar muda estruturas na terra, muda estruturas nos céus, amém, meu irmão? Aprende viver dando, dando glória a Deus, porque é ano de ações de graça, dá glória a Deus aí de novo, é assim a vida de um cristão, Hebreus 5 1, posso ler, amém? A Bíblia diz assim, todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Fez até o efeito, você viu o pecado. Salopache, aleluia! Verso 2, ele, é compade... ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão, nós vamos continuar, mas antes eu preciso que você me ajude a pregar, olha com a cara bem profética para quem está do seu lado e diz assim, Deus te chamou, para ser, em sua geração, ou melhor, em nossa geração, um sumo sacerdote, pastor, por que você está dizendo isso? porque sacerdotes tem marcas, e o sumo sacerdote também, marcas mais latentes, mais características: que é compaixão, fala comigo, compaixão e intercessão. Pastor, o que, que você está dizendo? Eu estou te dizendo que Deus nos chama nesse tempo para que nós tenhamos duas marcas: primeira delas, compaixão, espírito de misericórdia. Ao invés, meu irmão, você deve conhecer alguém, não olha para o lado. Alguém que viu outro alguém caindo Fala assim Você oh, não sabe Fulano caiu Menino Menina Você achou que ia falar que era só as mulheres né? Hoje está ruim meu irmão Tem uns caras mais fofoqueiros que as mulheres Mas tudo bem Você não sabe Fulano caiu Deixa eu te contar irmã Pra gente interceder Quer interceder Coisa nenhuma Quer contar fofoca E fingir que é crente o espírito de misericórdia, o ato de se compadecer, meu irmão, nos leva a colocar o joelho no chão, porque nós reconhecemos as nossas fraquezas, e ao invés de sair divulgando o pecado dos outros, nós choramos e colocamos o joelho no chão. Erga tua mão e fala assim, Deus me enche com o espírito de compaixão, e que eu possa ser um intercessor em espírito e em verdade. Vem comigo, verso 5. Da mesma forma, Cristo não tomou para si agora de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei, e diz no outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meu irmão, para que nós possamos entender isso, nós precisamos entender quem foi esse meu Gênesis capítulo 14, contra a guerra dos nove reinos, que são cinco contra quatro E eles começam a guerrear, porque há uma revolução contra um rei Que eu não consigo nunca falar o nome dele, eu vou tentar assim mesmo Kedolo... é muito difícil para mim, mas esse nome esquisito Os caras querem tomar o reino, eles começam a batalhar, eles começam a brigar E o rei, que já era o rei sobre todos eles, vencem a guerra Até aqui tudo bem? Sim ou não? Venceu a guerra Só que nesse meio do caminho Ele ganha e conquista duas cidades Chamadas Sodoma e Gomorra Pergunta para mim E daí, pastor? Você vai lembrar de uma coisa Abraão tinha um sobrinho chamado Ló E no momento da vida deles Os pastores de Abraão começam a lutar com os pastores de Ló E Abraão, sacerdote do Deus Altíssimo olha para Ló e diz assim... olha meu filho... toda a terra está na sua frente... escolhe aonde você quer ir... e do lado contrário que você escolheu, vou. até aqui você lembra... que terra que Ló escolhe... Sodoma... então nesse momento da briga... um parente... do pai da fé... que é Ló... também é sequestrado... e Ló sabendo que... perdão Abraão... sabendo que Ló foi sequestrado ele junta os seus amigos, três rei Aneriskol e Manri, e junta esse exército, e vai reconquistar, tudo o que foi perdido, nessa batalha, e na hora que eles fazem a luta, eles ganham, e conquistam tudo, e surge um personagem, chamado Melquisedeque, eu estou te explicando, da onde veio o Melquisedeque, ele vem daqui, Gênesis 14, verso 18, a Bíblia diz assim, então Melquisedeque, rei de Salém, fala comigo, rei de Salém fala mais uma vez rei de Salém sacerdote do Deus Altíssimo trouxe pão e vinho, o que nós temos hoje aqui na igreja? santa ceia pão e vinho e sabe meu irmão, é interessante você entender que em Hebreus, o texto que nós lemos A Bíblia está dizendo que Cristo é sacerdote da linhagem desse rei chamado Melquisedeque Que é chamado de rei de Salém Rei de Salém significa rei da justiça, rei da paz Eu preciso fazer a conexão para começar a construir uma mensagem o que a Bíblia está dizendo que Cristo Jesus vem da linhagem como sendo o rei da paz, o rei da justiça. E assim como Melquisedeque serviu para Abraão pão e vinho, Cristo Jesus, que é o sumo sacerdote, serviu para nós como corpo de Cristo pão e vinho. Sabe o que significa? Alimento e remédio. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo para você, que em Cristo Jesus, nós temos acesso ao alimento do céu e o remédio do Espírito. É isso que a Bíblia está dizendo no texto que nós lemos. Mas eu quero terminar Gênesis 14, no verso 19, até aqui tudo bem? A Bíblia diz assim, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou seus inimigos em suas mãos E Abraão deu dízimo a Melquisedeque De tudo o que tinha E sumiu Essa é a única passagem que fala De Melquisedeque A respeito da vida dele E sabe meu irmão, isso é importante você entender Porque a partir de agora Eu quero construir um pensamento De sacerdócio Porque amados a igreja de hoje não tem um pensamento sacerdotal. Fala para quem está do seu lado. Pensamento sacerdotal. Ao contrário do que alguns acham, sacerdotes não se sentiam os melhores. Sacerdotes não se sentiam completos. Aliás, meu irmão, se você é um líder, se você faz parte do reino de Deus, se você já se sente completo e perfeito, você está fadado a partir de agora a cair. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa que está de pé cuide para que não... Hebreus capítulo 7 diz assim... que Melquisedeque não tinha pai nem mãe... sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim... semelhante ao Filho de Deus... sacerdote para sempre... ele surge e some... e pastor, por que você está dizendo isso? sabe por que meu irmão? o mundo está carente de Melquisedeques em nossa geração... homens e mulheres que decidem ir para a guerra para trazer um símbolo e a presença do Deus Altíssimo, que traz alimento, traz cura, através da paz e da justiça. E antes que você me diga, pastor, eu não sei fazer isso, eu não sou crente de berço, pastor, eu não posso. Esse texto de Hebreus capítulo 5 que nós lemos, vem justamente para quebrar as suas desculpas. Porque ele está dizendo que Melquisedeque não tinha linhagem, Melquisedeque meu não era filho de sacerdote Melquisedeque era um cara comum E antes de eu começar a pregar Eu quero te fazer pensar Fecha os teus olhos Que desculpas você tem dado para não ser um sacerdote Pastor Mas o senhor não sabe da minha história Quero muito saber, liga na igreja Marca um horário tenho prazer em te ouvir, em te aconselhar. Mas o que eu quero te dizer nessa noite de Santa Ceia, é que Deus está nos chamando como sacerdotes, sacerdotes do Deus Altíssimo. E sabe o que alegra o meu coração, meu irmão? Independe de família, independe de história, independe de realizações, basta obedecermos ao Senhor. Como Melquisedeque fez Que desculpas você tem nesta noite para dar Olha para mim O mundo está doente, sim ou não? O que falta para o mundo ser curado? Porque às vezes a gente lê essa história da guerra Eu não entendo o que meu Melquisedeque foi fazer lá Meu irmão, o mundo está em guerra, sim ou não? Fala comigo se marcar nego mata, se macar, nego pica, põe na mala, tritura. Há um ódio no mundo. Está faltando pessoas que assumem a sua responsabilidade de ir no meio da guerra e dizer, opa! Há um Deus sobrenatural que é justiça e paz. Faltam Melquisedeques sobre a terra. Homens e mulheres comuns que decidem se entregar como sacerdotes do Deus Altíssimo. Sabe, querido, o que a Bíblia está dizendo? Que Jesus, tal qual Melquisedeque, não veio de linhagem sacerdotal, não tinha uma história relatada, e se você pensar nisso é muito engraçado, porque Jesus nasce, faz 12 anos, e depois a história dele... some. É como Melquisedeque, você não sabe de onde veio? Sabe depois que ele, como filho de José e Maria, surge com 30 anos para mudar a história. E aqui eu quero fazer uma ponte... Quantas vezes nós pensamos que Deus chamou alguns para mudar a história, quando na verdade Deus está esperando uma resposta a mim, em dizer: Eu quero mudar a história. Porque quando a gente lê a história das guerras na Bíblia, a gente não entende. Fala, ah, tá bom, acabou a guerra, conquistou e vamos embora. Mas não era assim. O natural numa guerra como essa que eu narrei para você de Gênesis 14 era que todos eles acabassem em algum momento brigando pelos despojos. E que tivesse uma nova guerra, uma nova guerra, uma nova guerra, uma nova guerra, uma nova guerra. Como nós temos guerra até hoje no Oriente Médio. Só que quando surge o sacerdote, o sacerdote traz dois atributos. O sacerdote traz pão e vinho. Fala comigo, pão e vinho. Fala mais uma vez, pão e vinho. Pão e vinho, meu irmão, é alimento para a sua alma, para o seu espírito. E remédio para que você possa ser curado. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que hoje é noite de Santa Ceia. Você pode dar glória a Deus? E o Senhor trouxe para nós pão e vinho. Só que nós somos sacerdotes. E eu não quero me demorar nisso. Porque eu quero falar de Cristo, o sumo sacerdote. O texto que nós lemos é muito claro em dizer que nós podemos ser escolhidos por Deus para ser sacerdotes. Mas Cristo Jesus foi chamado de sumo sacerdote para sempre. E hoje eu quero trazer características daqueles que se tornam sacerdotes Quando são usados pelo sumo sacerdote Me fiz claro até aqui? Amém? Mas antes nós precisamos ser curados É Santa Ceia A Bíblia nos ensina Que nós devemos avaliar a nós mesmos Para então comer da ceia E eu quero te convidar A fazer isso A olhar para dentro do seu coração a avaliar para quem que você precisa pedir perdão e liberar perdão, porque nós vamos cear no meio da palavra para então eu efetivamente começar a pregar. Apaga a luz para mim, tá? Não olha para mim não, meu irmão. Avalie-se, pois o homem é assim mesmo. Então coma e depois beba, para que não haja acusação. Sabe, meu irmão, nós temos pão e vinho nessa noite, não só como um símbolo. Nós temos pão e vinho nessa noite para que haja cura e alimento espiritual pra, sobre nós. Paizinho querido, eu ordeno no nome de Jesus que toda resistência e todo embaraço das trevas todo espírito que traz confusão caia por terra e que nós só somos ser livres no nome de Jesus então que haja arrependimento que haja cura que haja mudança que marido tenha coragem de pedir perdão para sua esposa e que a esposa tenha coragem de pedir perdão para seu marido. Que um irmão tenha coragem de pedir perdão para outro irmão, pai para filhos. Nós queremos ser livres na Tua presença. nome sobre todo o nome Tens o um nome sobre todo o nome No céu, na terra, debaixo da terra Tu tens
1: o um nome sobre todo o nome
0: Senhor, nós clamamos pelo teu nome nessa casa E que haja um mover de aproximação para que nós possamos ser libertos para receber a revelação Na medida que você for se sentindo livre Eu quero convidar você ainda a se colocar em pé, por favor Se tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão Antes de pegar o cálice Intercessores, se liguem Começa a pedir perdão, meu irmão Se for necessário sair do seu lugar, saia do seu lugar. Shudoreaso de de besh vai pedindo perdão se não está aqui. Manda uma mensagem. Mas não tome indignamente. E calma que você já vai entender por que nós vamos ser no meio e não no final. À medida que você for se sentindo livre no Espírito, sai do seu lugar. Pega o seu cálice. Pega o seu pão. Na mesma ordem, querido, vem pelo meio, volta pelas laterais.
1: Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno. Jesus, toda a terra estremece, os joelhos se dobram, os anjos se curvam, Jesus, não há nome mais doce,
0: Eu não sou batizado, não se trata disso, Não tem nada a ver com o batismo. Tem a ver com o arrependimento. Se você crer verdadeiramente que Jesus é suficientemente poderoso para te libertar, te salvar, te curar, sair do seu lugar e pega a ser. É remédio e alimento. Enquanto você vai buscando, eu quero ir te ensinando. Após a guerra, no momento da guerra, quando Melquisedeque chega, todos aqueles homens estavam com a acusação de sangue sobre si. Eles tinham matado, tinham destruído, tinham sequestrado, tinham feito coisas que aos olhos humanos seriam terríveis. Mas Melquisedeque monta uma mesa o príncipe da paz ou melhor o rei da paz que é assim o nome dele o rei de justiça traz pão e vinho para trazer de novo alimento e cura e antes de efetivamente começar a pregar nós precisamos nos alimentar dele e ser curado por ele isso é tão interessante querido porque Jesus fez isso com seus discípulos Em Lucas capítulo 22 Conta isso no verso 14 em diante Quando chegou a hora Jesus e seus apóstolos Reclinaram a mesa E disse-lhes Jesus Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês Antes de sofrer Pois eu lhes digo Não comerei dela novamente Até que se cumpra no reino de Deus Recebendo um cálice ele deu graças e disse, tomem isso e partilhem uns com os outros. Fale comigo, partilhar uns com os outros. Fala com vontade, partilhar uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, a Bíblia diz que ele deu graças, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Faço isso em memória de mim Da mesma forma, depois você tomou o cálice dizendo Este é o cálice da nova aliança no meu sangue Derramado a favor de vocês Pastor, por que, que você leu tudo isso? Você pegou o seu cálice e o seu pão, amém? Se tem alguém que não pegou Ergue a sua mão, um diácono vai te servir ainda Agora olha para o seu pedacinho de pão Normalmente nós participamos do momento da ceia de uma forma tão automática que não entendemos o que Ele quer dizer. E hoje eu quero abrir a sua mente para você entender através de meu crisdeque, porque Cristo, o sumo sacerdote, vem da linhagem desse cara. Toda vez que eu pego esse pedacinho de pão num culto, você está com seu pedacinho de pão na sua mão, amém? Eu tenho que lembrar que quando eu me alimento eu tenho que partilhar uns com os outros. Sacerdócio. Ei, coisa fofa. Não adianta você só vir no culto. Se lá fora você não partilha o pão que é Cristo com aqueles que te cercam. Não adianta você fazer disso um momento religioso e mecânico. Eu como do pão, tomo do vinho e estou bem. E aliás, nos ensinaram que nós só poderíamos comer e beber quando estava tudo... Tudo? Você sabia que é justamente o contrário? A primeira Santa Ceia acontece depois da guerra Os caras estão arrebentados, os caras estão sujos, os caras estão fora do padrão Eles estão precisando de alimento E sabe o que acontece? O sacerdote real, o sacerdote verdadeiro Ele entende que o pão é justamente para aqueles que estão fracos E não para aqueles que estão fortes é para aqueles que precisam retomar a energia Recobrar as forças Porque o mundo está em guerra E quando nos ensinam que nós devemos comer só quando está tudo bem Olha para mim e não se distraia Está tirando a força do corpo de Cristo De gerar novamente pessoas que podem se reanimar E voltar para a guerra O verdadeiro sacerdote Ele se enfia Ele vai ele rasteja em meio à guerra, para levar alimento para aqueles que estão feridos na guerra, para que eles possam retomar a força para continuar. Sabe o que significa? Se alguém do nosso meio caiu, nós temos que ser os primeiros a pegar pão e vinho, bater na porta e falar assim, olha, eu vim trazer a ceia do Senhor para você. Porque você precisa novamente se alimentar e voltar para os caminhos e uma igreja que não entende isso ela se torna apenas uma igreja religiosa que participa do pão e do vinho automaticamente sem ter compaixão e misericórdia ergue o teu pão o máximo que você puder e eu quero te fazer lembrar dos seus pecados nesta noite meu irmão, Jesus morre naquela cruz sem merecer ele morre naquela cruz por amor a mim e você e o texto que eu li para vocês de Lucas diz que ele partilhou o seu corpo para com todos. Para que todos pudessem ser chamados de filhos e sacerdotes. Então lembra de onde você caiu nessa noite. Lembra dos seus piores pecados. Pastor, já foi confessado, já foi jogado no mar do esquecimento. Eu sei, meu irmão. Eu já passei por isso. Tem pecados que eu cometi que eu tenho extrema vergonha. Que de lembrar me dói o coração. Mas sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Com esse pedacinho de pão na mão. Que ao comer desse pão, você tem que entender que tudo isso que você está lembrando agora, já foi pago o preço na cruz do Calvário. Para que hoje você possa se alimentar dele e ter força para continuar na caminhada. Então com esse pedacinho de pão, começa a agradecer Jesus. Começa a agradecer pelo perdão, pela misericórdia. Começa a agradecer por Ele ter escolhido morrer, porque a Bíblia diz, Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu entrego em favor de muitos. Não foi ninguém que matou Jesus, querido. Foi Ele que se entregou na cruz por amor, para que eu e você tivéssemos livre acesso. Ceia não é para os perfeitos, ceia é para os desesperados e os famintos. Paizinho, nós te agradecemos pelo teu sacrifício ao enviar o teu filho na cruz do Calvário. Pai, hoje nós olhamos e analisamos as nossas vidas e queremos render-te graça, glória, majestade, louvor pela tua misericórdia, pelo teu amor que nos aproxima nós queremos Pai, externar gratidão diante da verdade da cruz do Calvário para que nós possamos viver de uma forma que honre o teu sacrifício naquela cruz nós já te pedimos perdão já nos reconciliamos agora nós queremos nos fortalecer em Cristo comendo do pão declarando que o nosso alimento é Jesus Cristo declara assim comigo outro alimento eu não tenho a minha fonte é Jesus os meus pecados não me alimentam os meus pensamentos não me alimentam as minhas vontades não me alimentam apenas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o meu alimento agora fala com todo o seu coração pecado eu te rejeito e nesta noite eu me alimento do Cordeiro de Deus Jesus Cristo e ao comer desse pão eu me fortaleço nele para a glória de Deus eu sou um sacerdote come do teu pão Agora pega o seu cálice. Você crê verdadeiramente que Deus te chamou para ser um sacerdote? Sim ou não? O que sacerdotes fazem? E agora eu começo a pregar. Eu quero te ensinar o que é ser um sacerdote. Porque uma igreja que não entende o que é sacerdote, ela se torna uma igreja de fariseus. Olha com carinho para quem está do seu lado. Pode baixar a sua mão para ficar cansado com o cálice. Só não um derruba o cara e se diz assim para ele: Você não foi chamado para ser fariseu. Fala para mais uns dois ou três: Você não foi chamado para ser fariseu, Pastor. O que o fariseu tinha? O fariseu achava que era super sacerdote. Então ele se sentia tão santo, tão puro, tão bonito, tão gostosão. Que ele não queria servir ninguém. Sabe, noite de Santa Ceia querido, tem que ser uma noite de servir uns aos outros. Porque é aqui dentro que começa o nosso sacerdócio Então pega o seu cálice e serve alguém Vem aqui, Michael é um nome sobre todo nome Obrigado Serve mesmo, meu irmão Tem medo não, vergonha? Sai do seu lugar Talvez você não está entendendo o ato profético que você está dizendo essa noite mas ao sair do seu lugar, você está declarando espiritualmente: eu decido servir em minha geração como um sacerdote. Shikataraba Soderebes, e
1: céus e terra se encontram alinhando. O universo, o leão, e céus e terra.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que você parou de servir? Não, não volta, não, não volta não, eu estou te ensinando, não volta, calma. Sabe o que é? Nós sempre achamos que fizemos o suficiente. E sabe a maior lição que eu poderia te dar nessa noite de ceia? É que a nossa satisfação está nos impedindo de levar o reino onde nós temos que levar. Porque um sacerdote ele entregava a sua vida em prol do reino, o que ele entregava? Então ele não tinha herança, não tinha herança, ele não tinha vida fora do templo, ele se comunicava com a sociedade. Ele servia a sociedade, mas ele tinha é entregue a sua vida por completo A ponto de viver apenas querendo ver o sacerdócio dando certo Sabe o que eu quero mexer no seu coração nessa noite? Que uma igreja que não entende o que é o serviço sacerdotal E uma igreja que não entende que não dá para começar a servir e para Ela está fadada a parar no tempo Sabe, eu quero te dar exemplos físicos esta noite. Porque nós vamos sair dessas portas e ter uma terra sedenta dos sacerdotes que servem. É o teu cálice, porque ele é remédio para você e para mim. Pai, nós te agradecemos pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. A tua palavra diz que esse sangue nos traz uma nova aliança. E ele é derramado a favor de nós. Nós estamos erguendo esse cálice nessa noite, Senhor, para clamar por essa nova aliança. Eu, como profeta nessa casa, eu quero declarar, Senhor, uma nova ordem sacerdotal sobre essa casa. Uma geração de Melquisedeques, vai, homens que decidem ir à guerra, ainda que a sua história anterior não seja contada, ainda que as suas histórias se resumam a três versículos, homens e mulheres que decidem ser reis e rainhas da paz, Reis e rainhas da justiça que decidem ir para a guerra e apaziguar aquele momento onde tudo estava tenso. Homens que decidem ser verdadeiramente e mulheres que decidem ser verdadeiramente sacerdócio do Altíssimo. Que ao tomar desse suco da videira nessa noite, haja sobre nós uma nova aliança. Assim nós oramos o no nome santo de Jesus. Amém. Toma do seu cálice. Eu vou te dar alguns minutos para eu começar a pregar. Para você engrandecer o nome dEle. Pelo sacrifício de Jesus na cruz. Da sua forma, renda a graça, renda a glória. Agradeça pelo sacrifício dele. Chigadaraçó deles. Rebarabá barabá só de candarabá chiviridirish. O
1: universo e o leão rugiu no trono. Céus e terra alinhando. O
0: universo, acende a luz para mim, por favor. Posso começar a pregar, amém? Yeah. Então olha para quem está no celular e fala assim: agora você presta muita atenção. Pode se assentar. A Bíblia diz que Cristo Jesus ele é sumo sacerdote. Fala comigo, sumo sacerdote. Fala mais uma vez: sumo sacerdote. Pastor, o que era o sumo sacerdote? Era a pessoa responsável em tirar o pecado da nação. Então ele entrava uma vez por ano diante do altar do Senhor no dia de Yom Kippur e ele sacrificava em prol da nação. Só que a Bíblia diz que Cristo é sumo sacerdote para sempre. Pastor, o que você está querendo ensinar nesses últimos minutos do culto? Que há dois tipos de pessoas que decidem viver o sacerdócio. Aqueles que se permitem ser tocados pelo sumo sacerdote. E aqueles que simplesmente vivem momentos de sacerdócio. Pastor, me explica? Te explico. Mas para te explicar isso, eu preciso que você abra, por favor, a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 15, do verso 37 em diante. <risos> Posso ler, amém? Ainda não? Bora Mateus 15, 37 a 39 diz assim Mas Jesus Com um alto brado Expirou E o véu do santuário O véu do santuário Eu vou perguntar até se repetir O véu do santuário Fala assim, se rasgou O que aconteceu? Ué Mateus 15 ou é Marcos? passei errado hein, por isso que não tá batendo aí querido, fala para quem está do seu lado o pastor também erra não bateu Lu? ah, por isso é Marcos obrigado hein Marcos 15 37 agora sim aleluia ah, ué. Ô, Lu, você tá me trollando? É Marcos, Flor. Marcos, aleluia, aplauda o Senhor pela vida da lua. Posso ler, querido? Eu vou correr, prometo, não vou me enrolar. Mar Marcos 15, 37. Quem achou da glória a Deus? Mas Jesus com alto brado expirou. E o véu do santuário? Em quantas partes? De alto a quando o centurião, que estava em frente de Jesus, ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse... Realmente esse homem era filho de... Meu amado, quando Jesus morre, ele rasga a divisão do santo e do santíssimo. Sabe o que nós fizemos no momento da ceia agora? Rasgamos em nossos corações a divisão do santo com o santíssimo. Porque normalmente querem nos ensinar que, a, que o sacerdócio não pode se misturar com aquele que não é o supra-sumo da santidade só que um verdadeiro sacerdote ele tem que entender que a função dele é ir onde os perdidos estão carregando em suas mãos pão e vinho, alimento e remédio e fazendo com que esses que estavam perdidos possam adentrar novamente num lugar que é para os santíssimos sabe, uma igreja que não entende isso no momento de carnaval ao invés de dobrar o seu joelho, ao invés de clamar por misericórdia, ela entra diante de Deus dizendo: Meu Deus, Deus de justiça, manda fogo e manda para o inferno. Só que fala para quem está do seu lado: O véu se rasgou. E ao entender isso, cabe a mim e você ser aqueles que atraem as pessoas para o Santíssimo. Com quantas pessoas que não são Santíssimas. Pessoas que não são santas. Você tem servido com pão e vinho. Para quantos você tem olhado e falado assim... Meu amigo, eu tenho um alimento que vem dos céus. Aliás, Jesus diz, eu sou o pão vivo. Para quantas pessoas você tem dado a solução para as suas fomes? Sabe, eu quero resumir a palavra dessa noite... Com duas frases muito simples... Para que você possa refletir. Que sacerdote nós somos... Que não tem compaixão e não tem intercessão. E que tipo de sacerdote nós somos que não tem pão e vinho. Sabe, uma igreja que não tem pão e vinho, ela não serve. Aliás, a Bíblia diz que falta pão na casa de pão. Sabe o que significa? Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, onde tem o um alimento. Nós estamos dentro da casa do Senhor, onde nós temos aquilo que é cura para as dores do mundo. Mas somos tão indiferentes, para aqueles, indiferentes àqueles que estão à nossa volta, que nós conseguimos encher a barriga e não repartir o pão. E sabe, meu irmão, uma igreja que não reparte o pão, ela não é igreja. Um cristão que não reparte o pão, ele não é cristão. Mas eu preciso definir para você o que é esse pão. Eu já citei para você, Cristo se definiu como o pão vivo que vem, que veio e sempre virá dos céus. Amém? Sim. Então o que é o pão? A verdade do evangelho. Que ao invés de apontar o dedo em acusação é dizer, meu amigo... A dor que você sente, a fome que você tem, ela não é do sexo ilícito, não é do sexo fora do padrão, não é da televisão que você tem fome, não é de dinheiro que você tem fome. Aliás, há uma música do mundo que pergunta, você tem fome do quê? E na verdade, quando uma igreja tem pão, quando um cristão tem pão, ele sabe que ele é a solução para aqueles que o cercam. Porque ele carrega consigo a verdade do reino. Erga a tua mão, fecha os teus olhos e diz assim comigo: Deus, enche-me com a verdade do teu reino. Fala mais uma vez: Deus, enche-me com a verdade do teu reino. Sabe, Jesus em João 6, 51, Ele diz, se alguém comer desse pão, que é Ele, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne que darei pela vida do mundo. E se Cristo deu a sua vida para que nós pudéssemos nos alimentar dEle, meu amado, não tem outra forma de nós sermos cristãos, se não for dando as nossas vidas. Então, para saber se eu estou alimentando as multidões, eu tenho que responder uma única pergunta. Será que eu estou entregando a minha vida em prol do reino? Ou eu sou mais um espectador do reino? Se eu não estou doando a minha vida e talvez isso pareça muito pesado para você Eu sinto lhe dizer Você está vivendo apenas como um espectador E sabe, eu não sei você E isso talvez responda algumas dúvidas do seu coração você já passou na frente de uma churrascaria sem um real no bolso? Sim ou não? É divertido? Talvez você está na igreja desse jeito. Você sente o cheiro do pão. Você vê o povo comendo. Mas não come. Porque o pão só é servido para aqueles que correspondem com o sacrifício do cordeiro. Pastor, por que você pode afirmar isso? Porque a Bíblia diz que aquele que não trabalha, não não coma Então às vezes você está no culto Está todo mundo chorando, está todo mundo clamando Você está aqui Mas você é só um telespectador do reino Você ainda não doou a sua vida em prol do reino Você não faz as coisas Querendo levar alimento para aqueles que te cercam Pastor, como eu paro de ser um telespectador E me torno parte do corpo Como eu posso me alimentar, como eu produzo Servindo Aqueles que te cercam sabe, esses tempo atrás eu conversei com um garçom nós temos algum garçom aqui se tiver uma benção, erga sua mão, diga aleluia nenhum tem um? pelo menos um eu perguntei pro garçom da Estrela de Prata meu irmão, você não fica com fome de servir todo mundo? ele falou ele sabia que eu era pastor eu falei assim, pastor, eu como melhor do que vocês eu falei, por quê? porque antes de servir todo mundo nós comemos e a gente come o que tem de melhor. Você está entendendo onde eu quero te levar nesses minutos de culto? Às vezes você tem tanta fome e não come nada porque você não serve ninguém. E fica sentindo o cheiro do pão. Ai, meu Deus, e cheiro de pão quentinho é gostoso demais. Sim ou não? Eu não posso comer, que a minha médica proibiu. Aleluia. O neto disse pra mim, como você é bobo, pastor. É, mas faz parte da vida. Mas o pão do céu que tira o pecado do mundo eu posso comer não tem dieta para ele e sabe João 6,58 Jesus vem dizendo esse pão que desceu dos céus os seus antepassados comeram o maná e morreram mas aquele que se alimenta de mim que sou o pão dos céus vive para sempre e se você não tem pão você não tem vida mas eu quero terminar a palavra de hoje falando sobre o vinho Sabe por quê, meu irmão? A igreja de hoje tem pouco vinho. Eu não vou fazer a pergunta besta de quem já ficou bêbado aqui. De vinho. Eu nunca fiquei. Mas eu vou te contar uma história triste. Posso, sim ou não? Uma vez, quando eu estava fora da igreja, eu quis fazer um jantar romântico com a pastora. E na minha ilusão tinha que ter vinho. Eu nunca fui de beber, e não, não bebi. E eu comprei um vinho naquela época, era o mais caro que eu podia, 14 reais, aleluia. Você tá rindo, era o meu melhor. E, e cheguei com ele, era Natal. E pus a mesa, fiz a janta. Falei, amor, é o nosso primeiro Natal juntos, olha que bênção. E quis pregar para ela, mesmo desviado, querendo dizer o que era o Natal. Ela era mais crente do que eu, não deu certo. Ela me deu algumas lições morais, eu tive que ficar quieto. E aí eu pus dois dedos de vinho para ela. E pus um para mim. E foi isso. Na minha mente eu falei: ninguém fica bêbado com dois dedos de vinho. Ela tomou dois, dois dedos de vinho. Ela olhou para mim e fez assim: Oh. Eu preciso dormir. E dormiu. O nosso primeiro Natal foi com a minha linda esposa, dormindo, por causa de dois dedos de vinho. Você está rindo, mas é isso que está faltando em nossas vidas, com o Espírito. Tomar um pouquinho da presença dEle, para que a alegria dEle entre de volta em nossos corações e que nós possamos contagiar aqueles que estão à nossa volta. A igreja de agora é muito chata. Olha para quem está no celular e fala assim: isso é muito chato. Fala para o outro lado, você é muito chato Fala para quem está atrás de você, você é insuportável Pastor, por que, que você está dizendo isso? Porque vinho é alegria, vinho é remédio Antes você chega na sua casa e enche a cabeça de vinho Deixa eu te explicar, nós não bebemos nada, diga amém Fala para quem está do seu lado, nós não bebemos nada Deixa eu te explicar isso, posso, sim ou não? Eu tenho diáconos dessa casa que tomaram um dedo de vinho, eu tive que buscá-los dentro de uma biqueira. Um dedinho desse tamanho. Ah. Brincadeira. O cara tomou um pouco. E porque ele teve problema com a adicção, usou muita droga, eu tive que buscar ele dentro da biqueira. Entregou carro, entregou moto. E talvez, como eu, você diga assim, eu nunca tive problema com isso. Para mim não faz mal, mas eu quero citar o que Paulo disse. Se eu vejo que o meu irmão cai comigo comendo carne, eu não como mais carne. Essa é uma forma de amor. Essa é uma forma de se dizer, nós somos um corpo, nós somos uma família. Eu, Léo, nunca tive problema com isso, meu irmão. Nunca tive, nunca usei drogas. Não posso dizer que eu nunca fui no carnaval, que eu fui no pior carnaval do mundo. Eu fui no carnaval de Salvador quando estava desviado. Horrível! Mas nunca usei drogas. Aí ontem uma irmã, a gente conversando na reforma. Eu falava assim, o que eu gostava mesmo era de rave Ela olhou para mim e falou, rave, pastor? Eu falei, é, eu gostava de ver o povo pulando na poça As patricinhas se jogando no barro Eu gostava só de ver o movimento Nós não bebemos por amor Por graça Por entender que tem gente no nosso meio que não pode É por isso que também nós não jogamos Porque tem gente no nosso meio que não pode Fala para quem está do seu lado agora com olhos de amor Fala assim, eu te amo tanto eu quero te servir, olha para mim, sacerdócio. Eu não bebo, porque eu quero ser um sacerdote. Só que a igreja está tão chata, mas tão chata, tão chata, que o mundo está procurando a alegria fora da igreja. Está faltando gente para sorrir, sorrir para mim, deixa eu ver. Que sorriso falso, miseravelmente falso está faltando aquela alegria que vem dos céus de dentro do seu coração, meu irmão de você saber que você é salvo saber que Deus te chamou para resgatar vidas que estão perdidas no mundo sabe o que está faltando para a igreja de hoje? entender que Deus nos enviou para o meio da guerra para acabar com a guerra levando o um espírito de paz e isso enche os nossos corações de alegria, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado erga tua mão e fala assim comigo Deus enche-me de alegria eu quero ser um sacerdote completo, eu quero pão, eu quero vinho, eu quero levar paz, em teu nome, onde o Senhor me enviar, nessa noite, eu decido, servir, fala mais uma vez,
1: servir, fala mais uma vez, servir, se for a verdade, seu coração aplauda
0: a ele, Coloque em pé no seu lugar Nós vamos orar por isso Porque nós temos uma cidade a ser conquistada Põe a mão no ombro de quem está no seu lado e diz assim Nós temos uma cidade a ser conquistada Chacoalha ele, balança ele Mas sabe como que essa cidade vai ser conquistada? Com sacerdócios verdadeiros Pessoas que decidem não apontar o dedo Mas decidem servir Sabe meu irmão, eu quero te contar um último exemplo E nós vamos orar juntos Eu sou Terceira geração de crente E venho de um tempo Que dizia assim pra gente A igreja cresce naturalmente Filho de crente Crentinho é Que vai ter outros filhos crentes Que tem outros filhos crentes E aí a igreja é feita de filhos, de filhos, de filhos, de filhos Até que um dia Um dia em meditação, na palavra e no Senhor, eu pude entender que essa visão, até certo ponto, ela está certa, mas ela não traz a verdade completa. Quem aqui é filho de crente, ergue a mão. E o resto, veio da onde? Porque um sacerdote decidiu andar pelas cidades, dizendo, eu tenho pão e vinho para te servir. Eu tenho a resposta para o seu coração e eu tenho a alegria do Espírito que pode mudar a sua vida. Eu conheço Jesus Cristo que vai te mudar por dentro e por fora. Olha filho, eu tenho pão e vinho, come do pão, toma do vinho, come do pão, toma do vinho, come do pão beba do vinho, beba do vinho como do pão e vai, eu quero te servir. Eu não quero te julgar, eu quero te levar ao santo dos santos, onde você vai encontrar a plenitude de um Deus, porque o véu se rasgou. Já não há um sacerdócio por herança. Qualquer um tem livre acesso a esse Deus. E porque qualquer um tem livre acesso a esse Deus. Eu sou sacerdote da ordem de Melquisedeque. Eu venho do nada. Eu venho sem ninguém. Mas Deus me escolheu. Ele me chamou. Por isso eu quero te levar a um lugar onde tem pão e vinho. Pão e vinho.
1: Pão e vinho.
0: Mas não dá para servir sem ter. Não dá para se dar aquilo que não se tem. Então, nesses minutos finais do culto, eu quero te convidar a ser sincero, porque talvez não tem pão na casa do pão. Talvez hoje você está como aquela mulher samaritana. Se alimentando das migalhas que caíram da mesa. E isso, meu irmão, não é um problema até você entender que Deus te chamou para ser sacerdote. E ter pão para servir aqueles que te cercam. Então, com seus olhos aí fechados da sua forma, seja sincero com o Espírito Santo. E se não tem pão, o seu alimento da sua vida não tem sido Jesus. Se você tem sido apenas um mero espectador do reino. Se há uma indiferença no seu coração a respeito daqueles que estão perdidos. Começa a pedir para o Senhor te alimentar. Primeiro, pede perdão pelo espírito de indiferença. Sabe aquele bêbado que tem do lado da sua casa? Ele precisa do pão. Ele precisa do vinho novo. Sabe aquele seu parente insuportável, aquele cunhado, aquela sogra? Ela só precisa do pão que alimenta. Ela precisa do vinho, que gera a alegria do Espírito. Sabe, o vinho no Novo Testamento, ele era jogado nas feridas daqueles que estavam machucados, porque ele era remédio também. E se você está machucado aqui nessa noite, seja curado agora em nome de Jesus, seja na alma do corpo ou no espírito. Que o vinho novo recaia sobre você. Vai fazendo a sua oração. Querido. Pai ouve a oração do teu povo. A linha nessa noite nós queremos aprender a servir nós queremos aprender a amar como Cristo amou e seus
1: então entrar... Céus it e it
0: É aqueles que servem estão tão perto da mesa que tem acesso às maiores e melhores iguarias espirituais. Às vezes você ouve alguns homens, vê alguns grandes pregadores pelo YouTube, pela TV, e pergunta como esse cara conseguiu ouvir isso, como esse cara conseguiu ter essa revelação. Aqueles que servem. Estão mais perto da mesa Decida servir nessa noite Eu não vou te chamar aqui à frente, meu irmão Mas que você faça isso em espírito e em verdade aí no seu lugar Decida ter essa aliança em ser um sacerdote nessa geração. Seja criança no farol, seja um atendente no mercado, seja um médico, seja um advogado, não importa quem seja. Decida servir nesta noite.
1: Aí. Vem para o teu lugar.
0: Coloque ele como centro da sua vida. Vem, Mãos no final deste culto, revela-nos Pai, especificamente gera nomes em nossos corações de pessoas que hoje estão distantes da tua verdade, mas que precisam ser servidas para que elas possam se alimentar novamente do pão e do vinho. Nós não queremos sair daqui, Senhor, com uma teoria vazia. Não queremos sair daqui, Senhor, com uma emoção. Mas clamamos nesta noite. Queremos sair daqui
1: com uma missão. Com uma missão. Em céus e terra.
0: Comigo Deus Nesta noite Eu assumo o meu sacerdócio Eu levarei Pão e vinho A todos que me cercam Hoje eu sou Sacerdócio Escolhido E enviado Eu assumo a minha missão Para a glória de Deus Isso é a verdade do seu coração Aplauda ele